0: sono onorato di condividere con voi un pensiero della parola di Dio, sono onorato di condividere con voi uh, le grandi benedizioni che Dio ci ha riservati, siamo stati nella nostra chiesa lì in Texas, i nostri pastori ci hanno raccomandato di eh, mandare i saluti, ci vogliono bene, ci amano e pregano sempre per noi e questo per noi è qualcosa di bello, dove noi sappiamo che c'è una famiglia, una comunità intera che intercede, prega per noi, questa è una cosa meravigliosa e non posso fare altro che eh, parlarvi di... Benedizione che Dio ha elargito sulla nostra Chiesa, uh, ovviamente non soltanto qui in Italia, non soltanto in Mozambico. Abbiamo aperto una scuola per bambini, una scuola superiore in Mozambico, in Texas abbiamo appena aperto un'università, un'università che è partita proprio la settimana che noi stavamo lì. Dunque noi abbiamo visto i primi 30 studenti che sono arrivati per, uh, per aggregarsi all'università lì in Texas. Siamo per aprire un'altra Chiesa, un altro campus poco distante da dove sta il campus centrale che si trova a nord della città di Austin hanno fatto uh, la sera il venerdì sera che stavamo lì uh, un interest night, una serata di interesse dove hanno invitato le persone coloro che sarebbero interessati della zona e solo quella sera c'erano più di 400 persone nuove che volevano venire a frequentare quella chiesa dunque noi vediamo che c'è una benedizione e c'è veramente la mano di Dio sulla vita dei nostri pastori e su quello che questo ministero è così come tanti altri ministeri nel mondo che si sta ascoltando come Dio si sta muovendo. Questo è una cosa positiva, è che Dio sta muovendo in mezzo a noi. Amen? E noi vogliamo ricevere questa benedizione, vogliamo uh, avere sempre più di questa benedizione. È stato un momento bellissimo per noi, dove noi Siamo capitati proprio la settimana dove due volte all'anno, in modo particolare, fanno una settimana di di digiuno e preghiera tutte le sere, stanno in chiesa eh, ed è stato veramente bello dove... Uh, più di, ogni sera più di 8.000 persone che vengono a lodare insieme a te in preghiera, a glorificare Dio. È una cosa veramente di bellissima, avvertire questa forte presenza di Dio e questo uh, ci rallegra il cuore. So che magari alcuni di voi siete ancora in mod- modalità ferie ok, c'è qualcuno che vuole ammettere sì, sono ancora in modalità ferie ecco qua, bravo Giuliano che sei onesto come sempre gli altri sono tutti bugiati tranne te ok, ancora in modalità ferie ancora in modalità non lo so, ma vediamo fa caldo, fa freddo Andogno fa caldo eccetera eccetera però sapete che è una cosa bella che Dio non va mai in ferie Amen. La cosa bella, e eh, lo, lo diciamo sempre, è che non sono diciamo, le mure che formano una comunità, ma siamo noi. Ecco perché è importante che noi insieme ci incoraggiamo l'un l'altro, siamo insieme, ci, ci cerchiamo, preghiamo gli uni per gli altri. E c'è questa mia bellissima nipote che mi sta guardando lì con gli occhi innamorati: come, non faccio, come faccio a non guardarla e dire com'è bellissima? Amen. Mi ha, mi ha anche sorriso da lontano, dunque forse mi ha riconosciuto. Bene, uh, noi da lì, poi dal Texas, siamo andati a fare una settimana di, di ferie. Uh, Era da parecchi anni che io mia moglie e la mia piccola, nostra piccola Anastasia, Anastasia... Ecco, allora, sta in fondo, vogliamo bene, è stato azzeccato a noi, vicini, 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 ok, in questo tempo ed è stato bello, è un tempo, siamo andati in Messico e, e Dio ci ha, ci ha ristorato un po' l'anima. Sapete, quando sono arrivato lì, ho uh, fatto una preghiera a Dio, ho detto, guarda, questo è un periodo di ferie, sto, siamo una settimana qui uh, da soli, lontano, veramente lontano da tutti, questo fatto di stare in una nazione come il Messico, insomma, mi ha fatto riflettere. E ho fatto questa preghiera a Dio, ho detto, Dio veramente desidera che tu mi parli mi parli in una maniera specifica ovviamente come tutti quanti noi ci sono diverse aree della nostra vita diverse cose nella nostra vita dove noi magari eh, desideriamo che Dio ci parli ci dà un'indicazione ci dà eh, se vogliamo no? usando un, 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 un linguaggio un po' così un segnale un, un, un'affermazione su qualcosa e mentre pregavo così eh, Dio mi ha sussurrato una parola che è, diciamo, il titolo del mio messaggio. Ed è questo. Tu desideri che io ti parlo, certamente ti parlerò, ma tu sei pronta ad ascoltarmi. Ed è questo il messaggio che Dio ha messo nel mio cuore per condividere con voi come Chiesa. Voi mi chiedete di parlarvi, ma voi siete disposti ad ascoltarmi? Noi individualmente come chiesa, come insieme, come responsabili di alcune aree, come persone che veniamo di settimana in settimana, come alcuni di noi magari viene delle volte non troppo assiduamente, Dio dice tu mi parli, tu mi cerchi, tu chiede delle delucidazioni, chiede delle risposte, ma tu sei disposto ad ascoltare me. E questo è un po' il titolo di questo messaggio molto brevemente. Siamo noi ascoltando Dio? Siamo noi disposti ad ascoltare Dio? Sappiamo che in una vita matrimoniale, coloro che, allora che si sono sposati da poco, ovviamente questo è andato avanti, è iniziato a imparare un po' questa cosa. Però noi che siamo un po' negli anni nella vita matrimoniale, spesso le mogli dicono ai mariti cosa dicono? Io parlo, ma tu non mi... Vedete come sono stato veloce tutti quanti. Io parlo, ma tu non mi... E noi mariti in qualche modo, c'è pure qualche marito che ha risposto, e noi mariti diciamo, ma io ti ascolto, come non ti ascolto? E la moglie ribadisce, ma quando mai? Tu mi guardi pure un bacio, ma non mi ascolto. E questo ovviamente è un po' anche spiritualmente, che noi ci mettiamo in preghiera, noi ci avviciniamo alla presenza di Dio, ci avviciniamo a Lui, e sfiliamo, come ci vuole, la nostra lista, la nostra lista eh, degli, quando andiamo al supermercato. Noi facciamo, alcuni di voi magari fate l'elenco delle cose che servono, magari non scritto, magari sul telefono oggi usiamo e quant'altro. Andiamo sul mercato, c'è l'elenco, facciamo l'elenco e io puntualmente sempre mi scordo qualcosa. Però noi delle volte veniamo davanti alla presenza di Dio con lo stesso atteggiamento. <coughs> stesso atteggiamento che siamo lì. Diciamo, Signore, parlami, però noi veniamo da Dio e cominciamo a dire, Signore, però tu sai che un male non ce la faccio, tante mesi che non, non ce la faccio, prega per quel quello mi sta saurendo, prega per i miei figli, Signore, darlo posto e fatiche. Signore, prega per mia mamma. Fa che mollo una poca che la pensione, Signore, prega per questa situazione, fa che non va. E noi incominciamo, incominciamo con tutto questo, questo elenco. E Dio sta là aspettando. Come se. È venuto perché vorrei anche io comunicare sapete che la comunicazione non so che questo vi scioccherà un po' come notizia sapete che la comunicazione si fa in due lo so che è strano questa cosa come si fa in due c'è la parte dove si parla e c'è la parte dove si qualcuno una volta ha detto ecco perché Dio ha fatto una bocca e due orecchie. che dovremmo ok, esercitare l'ascolto più rispetto al parlare Però noi, soprattutto gli italiani, ci piace assai a parlare, giusto? O sto dicendo qualcosa che invece con Dio, Dio ci vuole parlare, Dio ci vuole parlare. Noi veniamo davanti alla sua presenza e chiediamo a Dio di parlarci, però noi non gli permettiamo di parlare nella nostra vita. Perché questo? Perché noi vogliamo solo ascoltare quello che noi vogliamo ascoltare. Noi vogliamo solo ricevere quello che noi vogliamo ricevere. Noi siamo alla ricerca della conferma che se non è quella conferma non ci interessa il resto. Se non è quello che Dio ci sta dicendo, nel modo in cui Dio ce lo deve dire, è come se noi non ascoltiamo Dio. E Dio ci sta sollecitando, ci sta parlando, dove lui vuole in qualche modo stabilire questo canale di comunicazione. Questo nel gergo, diciamo, della Bibbia si chiama comunione, si chiama avere una comunione con Dio, avere questo canale di comunicazione tra noi e Dio. Sapete che con quelli che ci frequentano la mattina, soprattutto la maggior parte di loro, se non quasi tutti, sono tutti militari e lì c'è un linguaggio che si usa nel mondo militare, quello di stabilire un canale di comunicazione. Non sono un grande esperto nel mondo militare, Herb è il nostro esperto nel mondo militare, però nel mondo militare si crea il canale di comunicazione, si crea il ponte di comunicazione, dove dal fronte rispetto a dove ci sono quelli che comandano un po', si crea questa comunicazione. Se non si crea questo ponte di comunicazione, la battaglia è difficilissima che possa essere vinta perché non si sa quali sono le problematiche sui soldati che stanno lì sul fronte, non si capisce quali sono le esigenze, non si può comprendere quello che c'è bisogno. Perché? Perché manca questo punto di collegamento, questa comunicazione. E una delle prime cose che nel nel mondo militare si fa è stabilire questa comunicazione, perché è vitale. E lo stesso modo, nella nostra vita spirituale, Noi dobbiamo creare e avere questo canale di comunicazione con il nostro Dio. Amen. Perché se noi non creiamo questo canale di comunicazione, se noi non ci predisponiamo, perché da parte di Dio c'è tutta la sua tutta la volontà di comunicare con te. Tanto è vero che, come sta scritto in Giovanni, che Dio ha mandato il suo unigenito figliolo, no? finché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Dunque da parte di Dio c'è questo interesse di, di, di chiudere questo gap, di avere questo canale preferenziale e Dio ci vuole parlare, Dio vuole comunicare con noi e non importa l'età. Vi ricordate Samuele? Era un bambino e Dio l'aveva chiamato nonostante che fosse bambino, io mi ricordo anch'io le mie prime esperienze della fede, io non, non ero altro che un bambino, avevo, avevo quei 10-11 anni, dopo un incontro sentivo la presenza di Dio nella mia vita e da loro ho sempre in qualche modo cercato questo, questo canale. Io sono convinto che anche tanti di voi che seguite Dio magari dalla vostra tenera età avete, potete avvertire, sapete che non c'è età minima o massima, anche persone di una certa età continuano ad avvertire, continuano ad avere questa, 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 questa presenza di Dio. Ma questa è la comunione che Dio vuole con ognuno di noi. Sta scritto in 1 Giovanni capitolo 1, versetto 6. Sta scritto così. Se non, abbiamo, se non avete una Bibbia, siamo più che contenti di regalarvi una Bibbia, se non ce l'avete dopo l'incontro. Ma nel frattempo lo potete seguire qui, magari sullo schermo. Sta scritto, se diciamo di avere comunione con Lui, e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Se diciamo di avere comunione, se diciamo di avere una comunicazione, se diciamo che c'è un rapporto tra noi e Dio, però noi viviamo nelle tenebre, assecondando le cose delle tenebre, dice Giovanni, noi non siamo nella verità, non siamo, ci stiamo illudendo, ma se camminiamo nella luce... Camminare nella luce significa che noi ci esponiamo a quella che è la presenza di Dio, non abbiamo nulla da nascondere, okay? perché siamo tutti giustificati per grazia, per fede. Okay? Come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni e gli altri. Il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Però, ecco, il, il avere questa comunione significa avere un rapporto limpido, chiaro, con il nostro Dio questo è il desiderio di Dio, ma noi non possiamo pensare di avere un rapporto con Dio, ok, a distanza. Avete mai provato ad essere fidanzato a qualcuno a distanza? Ci avete mai provato? Io sì, Qualcun altro pure dietro pure, ok? È difficilissimo, è difficile. Il nostro primo anno, quasi anno, io e Marianna eravamo fidanzati a distanza. E qualche volta vi ho spiegato, no? Uh, all'epoca si usava scrivere delle lettere, scrivevamo delle lettere d'amore, lo so che molti di voi non sapete nemmeno che significa la lettera con il francobollo, che significa? Dopo andate su Google e andate a cercare lettera francobollo, vedete? Quella cosa lì facevamo, scrivevamo, abbiamo un francobollo in Inghilterra, c'era la testa della regina, faceva così, ci azzeccava un po' la lettera, lo spediva... Le lettere in Inghilterra arrivare in Italia ci mettevano una settimana, le lettere dall'Italia arrivare in Inghilterra ci mettevano sei mesi. Non so perché, non chiedetemi perché, però il canale di comunicazione funzionava solo da una parte. Dunque è difficilissimo da lontano. È difficilissimo oh, intraprendere un rapporto del genere. Perché? Perché tu vuoi stare insieme a quella persona, vuoi abbracciare quella persona, vuoi camminare mano nella mano con quella persona, vuoi sentire eh, il sorriso, vuoi, vuoi, vuoi sentire la presenza. È la stessa cosa con Dio. Come possiamo pensare di intraprendere un rapporto con Dio a distanza, a distanza di tempo? Pastore, ti vengo a trovare, io più di una volta al mese non posso venire in chiesa. A me non mi cambia niente. A te forse cambia tanto, non è che mi fai un piacere, ma a te. Quando ti manca la presenza di Dio nella tua vita? Quando ti manca avere questo dialogo? Quando ti manca avere questa, questa comunione tra te e il tuo creatore? Avere una comunione con Dio richiede una relazione attiva e sempre crescente basando su verità e l'amore è un qualcosa che va a crescere, è un qualcosa che quando tu più stai nella presenza di qualcuno, più hai voglia di stare in quella presenza, è la stessa cosa con Dio. Quando tu stai nella presenza di Dio, tu più desideri stare nella presenza di Dio, più desideri ricevere di Dio, più desideri leggere la sua parola, più desideri ascoltare eh, i, i brani che magari cantiamo, più desideriamo stare attorno alle persone che frequentano la comunità per imparare per domandare, per chiedere, c'è questo desiderio perché c'è un'autentica uh, uh, sana sete della parola di Dio. Dunque, alla domanda che ho fatto prima, in che modo possa calarsi in noi? Quando ho pregato, Signore, voglio, voglio, voglio sentire, voglio sentire, voglio, ti voglio ascoltare, voglio uh, un, un qualcosa da te, e Dio dice sì, ma tu, sei pronto tu ad ascoltare? sei pronto tu ad ascoltare e mi è venuto questi versi in ebrei capitolo 12 voglio leggere insieme a te questo è il nostro testo principale e magari facciamo qualcosa di diverso questa sera facciamo un po' una dissamina di questi questi versi lo vogliamo fare insieme leggendo in ebrei capitolo 12 da versetto 25 apriamo le nostre Bibbie altrimenti di nuovo potete leggere qui sullo schermo dietro di me sta scritto così Guardate di non rifiutare colui che parla. Perché se non scamperanno quelli che rifiutarono di ascoltare che promulgava gli oracoli sulla terra, quantomeno scamperemo noi se rifiutiamo di ascoltare colui che parla dal cielo. Qui sta parlando, ovviamente non abbiamo il tempo di leggere tutto il capitolo 12, ma il capitolo 12 dei ebrei parla della uh, perseveranza, innanzitutto la prima parte della perseveranza delle prove, la seconda parte parla dell'esortazione a, a rimanere fedeli e come Dio va a riprendere i figli che lui ama e poi questa terza parte che parla proprio, diciamo, della rivelazione e di non rifiutare colui che è l'Eterno che parla. E questo verso che ho appena letto ovviamente è un riferimento chiaro a Mosè, quando Mosè parlava al popolo di Dio sul monte Siani, dove gli parlava attraverso la parola e la mano di Dio che il popolo non volette ascoltare. Dunque, in questi versi sta dicendo, se voi non si è stati attenti ad ascoltare un oracolo dalla terra, quantomeno scamperemo, cosa cosa ci salverà da colui che ci sta parlando dal cielo direttamente? Versetto 26, La la cui voce scosse allora la terra, ma che ora ha fatto questa promessa dicendo ancora una volta io scuoterò non solo la terra ma anche il cielo. Or, or, or questo ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse, come di cose che sono fatte o create da mano d'uomo, affinché rimangano quelle che non sono scosse. C'è una, una scelta, non una scelta, c'è una, un, un, scos- un scuotimento, se vogliamo, dove rimane le cose che non possono essere scosse, dove cadono, vengono meno le cose che verranno scosse. Perciò, versetto 28, ricevendo il regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine, mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è un fuoco consumante. Cosa significa questi versi? Questi versi, come dicevo prima, c'era una prima parte dove Dio in qualche modo eh, ci mostra il suo amore verso di noi rimproverandoci, correggendoci. Magari più avanti poi voglio approfondire specificamente questa cosa. Però noi vediamo un chiaro intento che Dio vuole parlare ai Suoi figli. Vediamo che c'è un chiaro intento che Dio vuole comunicare con i Suoi figli. C'è un chiaro intento che Dio non è soltanto un mobile da qualche parte o un, un'immagine in mezzo a qualche piazza oppure un'immagine dentro a qualche cattedrale ma serviamo un Dio che vuole comunicare con ognuno di noi. C'è un Dio che vuole parlare, c'è un Dio che vuole comunicarci, comunicare con noi c'è un Dio che vuole incoraggiare, c'è un Dio che vuole riprendere Però sta scritto qui, e qui il verso dove veramente mi ha colpito. Guardate di non rifiutare colui che parla. Significa che Dio parla. Oggi parla. Ringraziando Dio, a differenza dell'Antico Testamento dove i profeti dovevano parlare. E poi c'è stato un periodo tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, più di, se non erro, 400 anni che non ci fu voce da parte di Dio. Oggi Dio ci parla, oggi Dio vuole comunicare, ovviamente in che modo Lui ci vuole comunicare, in che modo Lui vuole parlare? Ovviamente abbiamo la parola di Dio che la parola di Dio ci insegna, sta scritto che questa parola non passerà mai, questa è eterna, Questa è vita. Sta scritto altrove, se non ero Giacomo, sta scritto che la sua parola è come una spada a doppio taglio è una spada che ci parla una spada che fa male delle volte se non sempre è una spada dove penetra e una volta una persona ha detto che guarda che tu pensi che tu stai leggendo questo ma è questo che legge te l'unico libro al mondo dove è il libro che sta leggendo te l'unico libro al mondo quando noi leggiamo c'è qualcosa che accade dall'interno Sta scritto, guardate in un rifiutare colui che parla. Sta parlando, sta parlando. Sta parlando a noi individualmente, sta parlando a noi come chiesa, sta parlando come nazione, sta parlando come umanità. Dio non ha mai smesso di parlare e lui continua, continua a parlarci. E noi lo possiamo vedere in ogni aspetto ovviamente partendo dall'aspetto personale nel nostro cuore, nella nostra anima e spesso noi sappiamo benissimo quello che Dio ci sta dicendo spesso sappiamo, avvertiamo il nostro spirito che è questa strada che abbiamo intrapreso, questo progetto che abbiamo intrapreso, questa questa cosa che abbiamo iniziato. C'è qualcosa che non va e magari noi lo avvertiamo che c'è qualcosa che non va, però noi in qualche modo preso dal fatto che lo vogliamo fare, cerchiamo di mettere sotto il tappeto quello che Dio magari sta cercando di comunicare. Allora andiamo avanti allora in qualche modo cerchiamo di, di superare pensiamo che magari siamo noi magari è qualcosa ma Dio ci sta parlando come ho detto attraverso la parola scritta attraverso la parola eh, parlata attraverso le preghiere attraverso le profezie attraverso quelli che sono segni prodigi e miracoli che Dio tuttora continua a fare ma Lui parla Lui parla E noi vogliamo essere attenti a quello che Dio vuole dirci. La prima cosa che voglio condividere con voi, in merito a questi versi che ho letto, è che Dio parla per potare, per potarci. Per, sapete, la potitura, eh, diciamo, il fatto che si va a tagliare gli alberi. Non so quanti di noi conosciamo, siamo un po' pratici a queste cose. Io purtroppo non ho, non so come si dice, il pollice... Verde. C'è qualcuno che piace, diciamo, gli alberi, e quant'altro, a parte Hans, a parte Gennaro, tutti quanti noi siamo persone di città, di metropoli. Le piante non sappiamo, le piante le mangiamo nell'insalata, il massimo sforzo che noi facciamo, ok? Però so che persone, alcune persone piacciono, magari non tutti noi conosciamo cos'è, diciamo, questo sviluppo della, della potatura, E ci insegna la parola di Dio che noi non dobbiamo rifiutare questa fase di essere potato da Dio. Questa fase dove Dio viene con queste forbici e taglia via delle parti della nostra vita, ok? Che non c'è bisogno che devono stare lì. E noi tendenzialmente abbiamo un rifiuto verso quando Dio ci vuole potare. Rifiutiamo, rispengiamo, rispengiamo la sua parola, come ho detto sia letta o scritta o verbalizzata, rifiutiamo, spesso quando ascoltiamo, quando leggiamo ci mette a disagio, significa che Dio sta suscitando, ci sta provocando in un'azione, ci sta provocando in una certa direzione. Però una cosa importante che dobbiamo lasciare che la parola fa è quello di potare la nostra vita, potare noi stessi. In Giovanni capitolo 15, dei versetti che forse la maggior parte di noi conosce benissimo, che spesso faccia riferimento a questo capitolo, si è scritto nei primi due versi, «Io sono la vera vite e il padre mio è l'agricoltore. Ogni traccio che in me non porta frutto... Lo toglie via, ma ogni traccio che porta frutto lo pota affinché ne porti ancora di più, questi versi per noi lo leggiamo e ho sentito qualcuno sussurrare pure Amen. Però in realtà, quando questa accade nella nostra vita, non ci piace, diciamoci la verità. Non ci piace quando Dio mette in mano con la forbice e vuole tagliare delle aree nella nostra vita che Dio sa, e noi sappiamo, non ci fa bene. Però ci aggrappiamo. Perché? Per svariati motivi. Per svariati motivi. Questa scena della potatura io ce l'ho in mente perché sia mio padre che anche il mio suocero osavano molto questa, questa cosa della potatura io non ci ho mai capito niente, vedevo una pianta, pri- una pianta prima, poi arrivava mio padre, dopo una mezz'ora, da questa pianta, che era un po' ovunque, l'ha ridotta una cosa di un metro. Papà! E lui diceva, Gio, stai tranquillo, vediamo da qui l'anno prossimo che succede. E aveva ragione. Però quella fase della potatura, quella fase di togliere qualcosa che... Non fa piacere. Voglio mostrarvi un'immagine, forse qualcuno non ha proprio un'idea chiara e chiara cosa significa uh, la potatura. Dunque ho preso questa foto ovviamente da internet, dove vediamo lo stesso albero, lo vediamo questo albero prima della potatura e vediamo l'albero dopo la potatura. Vediamo questo albero che ha un sacco di rami, è un albero che sembra che va in alto, robusto ai nostri occhi, ai miei occhi, ignorante. Sempre che un albero ha una bella presenza, però di foglie verdi dove sono, però di frutto dove sono. E noi vediamo quest'albero alla mia sinistra, alla vostra sinistra, che all'esteriore sembra bello, sembra maestoso, sembra che ha una certa presenza, ma di sostanza, di sostanza e noi vediamo dopo la potatura vediamo che magari l'albo non è grande così come lo è da quest'altra parte però è verdeggiante è in salute è robusto può resistere magari ad ad una tempesta può produrre frutto degno di tale nome però da questo ad arrivare a questo c'è questa parte qui che è la potatura questo è la parte che a nessuno piace. Questa è la parte dove rispingiamo, rispingiamo. Questa è la parte dove diciamo ma non mi sta bene, ma io ero così grande. Però Dio ci sta dicendo, guarda, la grandezza, l'apparenza non ti serve a niente. Spesso noi ci facciamo forte da quello che può essere un'apparenza grande, forte, però in sostanza... Cosa c'ha? E come si fa a sapere la sostanza quando arriva il vento, quando arriva le tempeste, quando arriva le cose serie della vita, quando arrivano le cose che magari in qualche modo tu non hai una risposta per conto tuo o per tua forza? Allora se tu sei ben radicato, se tu sei stato potato in una maniera forte, in una maniera radicale se vogliamo, mi sembrano solo quattro rami che erano rimasti rispetto a questo. Però questo era proprio proprio tetico a questo, modo tale che noi possiamo essere fruttivi. E questo è quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Abbiamo letto in ebreo, perché ci sto arrivando. Che c'è un, un scuotimento, ci, ci sarà questo scuotimento, che ci sarà, ci sarà. Ci saranno questi venti, ci saranno questo, questi uragani, ci saranno. Ovviamente sto parlando più metaforicamente che ovviamente di cose, eh, di cose vere. Che ovviamente nel frattempo nel mondo ci sono queste cose. Anzi, proprio la California, se non erro in queste ore si sta abbattendo un uragano eh, di una forza, diciamo, importante. Ci sarà questo scodimento, però sapete che la potatura è necessaria per la crescita. Non guardate la potatura come una punizione, non lo guardate come una punizione. Quando Dio mette mano al tuo albero nella tua mente maestosa e sta togliendo dei rami, sta togliendo delle aree della tua vita che per te forse erano importanti, che per te forse rappresentavano la tua immagine, rappresentavano forse la tua forza, e noi vediamo che Dio lo sta togliendo, non lo viviamo come una punizione, ma viviamolo come Dio mi sta preparando per qualcosa di molto più importante e glorioso. Se Dio sta tagliando questo rame che ero convinto mi faceva fare bella figura, perché guarda com'è bello questo rame, Ora questo rame non ti serve a niente, questa amicizia non ti serve a niente, questo progetto che ti stai dando non ti serve a niente, questo sogno che magari tu stai servando nel tuo cuore, Dio ti sta dicendo, mi vuoi ascoltare che questo non ti serve a niente? Però io ci tenevo di questa cosa e Dio sta dicendo, fidati di me, va bene i momenti in cui tu immolla, i momenti in cui tu permetti lo Spirito Santo tagliare dei rami nella tua vita, tu stai lì che apparentemente sembri che non c'è più niente, sembra che non c'è più niente a cui costruire, sembra che non c'è una soluzione, sembra che ci siamo ridimensionati, sembra che non c'è, vediamo che all'improvviso inizia a germogliare dei frutti che solo Dio, se non per la sua gloria, possiamo vedere quelli che sono i risultati. Però vedete che nella nostra mente, nella nostra mente, nel nostro modo di pensare, la potatura è necessaria per la crescita. Se noi vogliamo crescere spiritualmente, se noi vogliamo crescere nella vita, se noi vogliamo crescere in tutto quello in cui noi ci imbattiamo, tutto quello in cui noi ci impegniamo, amici, dobbiamo essere disposti ad essere potati dallo Spirito Santo. Sta scritto in ebrei, abbiamo letto il versetto 26, la cui voce, questa è la voce di Dio a Monte Montessiani, scossa allora la terra, ma che ora ha fatto questo? promessa dicendo ancora una volta io scuoterò non solo la terra ma anche il cielo. Ora questa ancora una volta sta ad indicare la rimozione delle cose scosse come di cose che sono fatte da mano mano d'uomo affinché rimangano quelle che non sono scosse. Dunque sta dicendo che questo scuotimento lo manda Dio stesso nella nostra vita per separare quelle che sono le cose che sono eterne e le cose che non sono eterne. Questa scossa, Dio ci parla perché ci vuole scuotere, vuole, vuole far sì che le cose genuine, le cose che valgono per l'eternità, rimangano nella nostra vita, le cose che non sono per l'eternità si allontanano dalla nostra vita. Una delle prime ricordi che, che ho da bambino quando andavo alla scuola elementare, mi ricordo in Inghilterra, Frequentavo la scuola elementare lì in Inghilterra e durante la giornata uh, di scuola c'era sempre un momento di pausa, un momento di pausa i bambini uscivano fuori e andavamo a giocare. Uh, e D'estate ci facevano giocare sui, sul prato dietro la scuola dove c'era questo piccolo, piccolo boschetto dove c'erano gli alberi di, di mela e, e c'era questa. Uh, questi alberi che io e il mio compagno correvamo per andare a mangiarci le mele. E io, mi- io mi ricordo che il mio amico si metteva sotto l'albero, era un po' pigro, non-, non gli va di salire sull'albero e cominciava a scu- scuotere l'albero. Scuotendo l'albero iniziavano a cadere qualche mele. Lui- con grande entusiasmo prendevo questa mela e iniziavo a mordere questa mela come il premio del suo scuotamento. E mentre mordevo questa, questa mela puntualmente uscivo o marcia o usciva un vermetto dall'interno che salutava poi rituffarsi nella mela. Io vedevo questa cosa e dicevo, questo non mi convince questa cosa. Invece io salendo sull'albero prendevo la mela e puntualmente quello che prendevo dall'albero, che, non veniva, che rimanevano dopo che è stato scosso, era una bella mela, aspra perché erano i Granny Smith. Non so quanti di voi conoscete i Granny Smith, un tipo di mela molto aspra. Ah. Però è il premio di aver andato sull'albero. Eh. E come premio ce lo mangiavamo, pure se era velina, fa niente, ma mangiavamo perché... Ah. Però vedete, quello che erano sull'albero era quello che erano buone, sane. Quello che invece in qualche modo veniva scosso da sotto erano quelli che erano stati un po' toccati, no? c'era il verme dentro, erano, non erano perfetti, non erano idonei. E questa immagine avevo davanti a me mentre leggevo questi versi. E Dio, la nostra, il nostro albero, la nostra vita lo sta scuotendo. Dio sta dicendo, mi vuoi ascoltare? C'è questo nella tua vita che deve sparire, c'è quest'altra cosa nella tua vita che non serve. C'è quest'altra situazione nella tua vita che lo devi devi eliminare quanto prima. C'è quest'altra cosa che invece ti devi soffermare. Perché queste sono le cose eterne che ti portano avanti. Ci siete? Allora noi, si versi, dice che ci sarà questo scuotamento. Ci sarà. E qualche, qualche studioso, qualche teologo, ovviamente lo espande a tante altre cose, magari nel mondo naturale che sta accadendo, però ci sarà questo scuotamento, però io voglio prendere sotto l'aspetto personale nella nostra vita, dove in qualche modo ci sarà questo scuotamento, questo scosso nella nostra vita, ma questo ci servirà, ci servirà. Dunque quando noi vediamo delle amicizie dei progetti, delle ambizioni, delle aspirazioni che crollano, che magari non trovano sfogo, che magari non non va nella direzione che magari pensavamo che dovesse andare. Ci dobbiamo chiedere, è Dio che sta scuotendo l'albero? Ci dobbiamo chiedere, è Dio che mi sta parlando? È Dio che mi sta potando nella mia vita? È Dio che sta facendo capire a me le cose importanti nella mia vita piuttosto che le cose superflue della mia vita sapete che l'arte della potatura serve perché? perché tutti quei rami all'estremità dell'albero non fa altro che toglie quello che è la vita essenziale dall'albero lo toglie, toglie energie sulle cose che magari dovessimo dovevamo soffermarci toglie energie questa cosa perché Dovremmo soffermare su quello, quelle che sono le cose importanti della nostra vita. Dio ci parla, come ho detto, ricapitolando, per potarci. Dio ci parla per scuoterci. Dio ci parla perché ci ama. Posso avere un amen? Lui ci ama. Nello stesso capitolo, voglio leggere questi versi, al versetto 5, questi due versi, 5 e 6, sta scritto, E avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi, come a figli figlio mio questa è la voce di Dio che parla non disprezzare la correzione del Signore non perditi d'animo quando sei da Lui ripreso perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce l'Apostolo Paolo che stavo parlando probabilmente si presume l'Apostolo Paolo ha scritto questa lettera e che sta parlando a livello paterno e i destinatari della lettera, facendolo capire che il nostro Padre Eterno, se Lui ci sta riprendendo perché ci ama, se Lui ci sta tagliando dei rami nella nostra vita perché Lui vuole che noi in qualche modo possiamo ascoltare quello che Lui sta dicendo nella nostra vita. Si è scritto qui, non perdi di d'animo quando sei da Lui ripreso, quando la parola di Dio ci parla. Quando la parola di Dio diventa in qualche modo, ma secondo me il pastore ce l'avevo con me, ragazzi vi posso assicurare, non è che io ce l'ho con te, è la parola che parla. È la parola che parla. E dobbiamo permettere che la parola ci parla e fa la sua opera, perché il Signore corregge chi ama e flagello ogni figlio che gradisce. Un padre che ama il proprio figlio lo riprende un responsabile che ama le persone attorno a lui, lo riprende, tra di noi, come fratelli, lasciatemi usare questo termine, fratelli tra di noi, quando ci incoraggiamo, quando ci riprendiamo, quando qualcuno ci avverte, guarda questa area della tua vita ha... Forse è meglio che con amore uh, lo, lo riprendiamo. È positivo, significa che ci teniamo l'un l'altro. E significa che siamo qui per incoraggiarci l'un l'altro. Oggi impegniamoci ad essere attenti a ciò che il Signore ci vuole dire. Riguardo le nostre vite, la nostra condotta, la nostra mancanza di fede e visione, Dio ci sta parlando, Dio ci sta parlando. E spesso noi diciamo Dio parlaci, Dio parlami, però non cambiamo niente, continuiamo a fare le cose nello stesso modo in cui lo facciamo sempre. Una frase che si pensa che è stata Albert Einstein che l'ha detto, non siamo sicuri, però ci piace l'idea che l'ha detto lui, va bene così. Lui presumibilmente ha detto la pazzia è fare sempre la stessa cosa ed aspettandosi un risultato diverso. La pazzia che noi facciamo sempre la stessa cosa pensando che un giorno il risultato sarà diverso. La pazzia che noi continuiamo a condurre la nostra vita nel modo in cui noi pensiamo, siamo convinti, aspettandoci che magari Dio ci benedice in una maniera particolare. Però veniamo, usciamo, facciamo le stesse cose nel modo in cui pensiamo di farlo e aspettandoci che magari Dio può, può venire a intervenire in un certo modo questo deve cambiare amici noi non possiamo avere questo, questo atteggiamento noi possiamo non ascoltare la voce di Dio, la sua parola e poi aspettarci un cambiamento aspettarci un miglioramento aspettarci qualcosa di diverso se noi non siamo disposti ad ascoltare il nostro Dio c'è questo salmo bellissimo che voglio leggervi E vi voglio invitare di leggervi con calma a casa vostra. Segnatevi questi versi, se ci sono, mi auguro tutti quanti voi, prendiamo appunti. Salmo 81, versetto 10, fino al versetto 14, voglio leggere questi versi. Sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Apri la tua bocca e io la riempirò. Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce e Israele non mi ha obbedito. Perciò li abbandonai alla durezza del loro cuore, affinché camminassero secondo i loro consigli. Oh, se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse nelle mie vie, io umilierei subito i suoi nemici e volgerei la mia mano contro i suoi avversari vi voglio incoraggiare a a leggervelo con calma questi versi, perché sono profondi, veramente ci parlano. Ci dice, apri la tua bocca e io lo riempirò. Apri la, la tua bocca significa che noi siamo lì, che abbiamo fame, che vogliamo ricevere. Per ricevere. Per ricevere. Uno apre la bocca per nutrirsi. E Dio sta dicendo, apri la tua bocca, io sono pronto a nutrirti, sono pronto a mettere dentro di te dei nutrienti sono pronto a mettere dentro di te le cose positive, le cose cose buone però ahimè non hai ascoltato la mia voce hai preferito fare testa tua hai preferito fare conto tua hai preferito fare secondo quello che erano i tuoi desideri secondo quello che erano le tue idee, secondo quello che erano le tue preferenze poi vedete verso 13: Oh, se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse nelle mie vie, umilierei subito i suoi nemici e volgerei la mia mano contro i suoi avversari. Se noi oggi non vediamo la mano di Dio contro i nostri avversari, se noi oggi non vediamo umiliati i nostri nemici, è perché forse noi non stiamo ascoltando la parola di Dio nella nostra vita. E se noi lo facciamo, promessa di Dio, immediatamente umilerei i tuoi nemici, immediatamente tu avrai la meglio sui tuoi avversari, immediatamente. Perché non c'è posto più sicuro di essere al centro della volontà di Dio, non c'è posto più sicuro di stare al centro della presenza di Dio. Può succedere qualsiasi cosa sotto l'aspetto relazionale. Ti può succedere qualsiasi cosa sotto l'aspetto della salute, qualsiasi cosa sotto l'aspetto finanziario, qualsiasi cosa. Ma se sei al centro della volontà di Dio, nulla ti può toccare. Io ti voglio incoraggiare, rileggere questi versi. prendere il tempo da soli. Vai da qualche parte dove nessuno ti può disturbare, o qualche telefono possa squillare. Vai a un posto dove ti puoi concentrare e ascolta, leggi questi versi e ascolta quello che Dio ti sta dicendo. Dunque questi versi ci sta sollecitando, ci sta dando dei forti indizi. Se tu vuoi vittoria nella tua vita e se c'è mancanza di vittoria, forse perché non mi stai ascoltando. Se c'è mancanza di adempersi il mio volere nella tua vita, forse perché non mi stai ascoltando. Forse perché non stai ascoltando la mia parola, forse perché non stai ascoltando la parola parola che viene predicata, forse non stai ascoltando un fratello che magari è più anziano nella fede che ti sta dando qualche consiglio o una sorella che ti sta pregando insieme a te, forse non stai ascoltando. E Dio sta dicendo, io ti voglio parlare, ma tu devi essere disposto ad ascoltare. Io lo so, amici, che delle volte è difficile ascoltare l'ho detto all'inizio la difficoltà maggiore qual è? che noi siamo solo disposti ad ascoltare quello che vogliamo ad ascoltare se le nostre mogli, i nostri mariti ci dicono ma tu non mi stai ascoltando perché magari quella cosa che ci sta dicendo non ci interessa tanto il giorno vuoi andare a buttare l'immondizia. ma mi stai ascoltando sì, ma ricordami cosa hai detto. E ho detto, vai a buttare l'immendizia. In non è una cosa che magari ci entusiasma più di tanto. Ma se magari qualcosa che magari ci piace, magari saremmo più disposti a farlo. È la stessa cosa nel mondo spirituale, la stessa cosa, la fase della potatura. La fase della potatura non, ci piace, non piace a nessuno. Nessuno vuole, vuole, vuole sentirsi dire: ma devi togliere questo dalla tua vita. Devi fare a meno di questo nella tua vita, devi eliminare questo, quello, quest'altra situazione. Nessuno vuole sentirsi questo. Vogliamo tutti sentire ben altro, ma non questo. E Dio sta dicendo: Io voglio fare qualcosa che è eterno nella tua vita. È questa cosa che è eterna nella tua vita. Se viene scossa, nulla può, può interferire con quello che è eterno. Invece costruire sulla sabbia, amici, e lo dico sempre, ci metti meno tempo, forse puoi fare anche una cosa molto più bella rispetto a costruire sulla roccia, dove ci vuole più tempo, è più difficile, è più scomodo, c'è più sudore coinvolto facendo così, ma quello che ci rimane dura in eterno. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Ti do appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.